0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Perfil da Mente Podcast. Eu sou Iris Caruso, coach, mentora de marcas, analista corporal e comportamental e estou aqui para trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre comportamento e mente para vocês. Fiquem ligados. Prepare-se, você vai descobrir os segredos da sua mente e do comportamento humano. Perfil da Mente Podcast Você já imaginou que você pode analisar o tipo de personalidade da pessoa, o tipo de caráter da pessoa, de acordo com a modelagem do seu corpo? É isso que a proposta do Corpo Explica Atrás, que é um grupo de pesquisadores formado pelo Elton Euler, a Vanessa Sessnick e o Guilherme Geste, que fazem um compilado da constelação sistêmica com a bioenergética de Lowen, análise de caráter de Reich e até Freud, e eles trazem uma explicação muito inteligente de como nossos traumas e todas as coisas que a gente vai passando ao longo da infância, desde o veto ali na barriga da mãe, até os seus 5, 7 anos, é de como que isso muda a nossa modelagem corporal. É claro que somado à genética, né? não tem como a gente excluir isso, mas a genética mais a formação dos traços de caráter moldam você como você é hoje. E é muito incrível toda essa pesquisa que eles fizeram, né? esse, esse compilado de informações e teorias e estudos científicos, porque a gente consegue identificar que de cada formato do corpo, a gente consegue desvendar alguns segredos da mente e com isso até às vezes superar alguns traumas que a gente vivenciou e a gente não sabe de onde veio. Nesse estudo, eles identificaram cinco tipos de traços de, de caráter, né? O traço de caráter esquizóide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. O nome masoquista e psicopata, eles não tem a ver com o sentido literal né, da, da psicologia que se conhece, são, são apenas é outra nomenclatura, digamos assim. E é muito interessante porque cada um desses traços de caráter ele vai sendo moldado de acordo com o crescimento da, da criança e a mielinização da sua medula óssea. Ah, Iris, mas o que, que é essa mielinização da medula? Né? O que acontece? A mielinização ela, ela faz parte de um processo de desenvolvimento do nosso cérebro né onde tem a mielina que é como se fosse uma camada de gordura, um envelopinho que protege toda a condução nervosa dos nossos axônios e dos nossos neurônios para levar e trazer as informações de uma forma mais rápida e eficaz. O processo cronológico de mielinização da medula espinhal ela vai durar cerca de cinco anos, né? Desde o final da gestação até os cinco anos da criança. É né? porque demora mais ou menos esse tempo para formar os traços de caráter. Então, o processo da mielinização ele vai começar do topo da cabeça e vai seguir até o final da coluna vertebral é, descendo por nossos corpos e para as laterais, né? Formando cada um dos cinco traços de caráter na ordem, né? Então, de acordo com o que for minimizando, a cabeça vai formar o traço esquizóide, a cervical o traço oral e assim por diante de acordo com a minimização de cada uma das áreas do corpo a gente vai tendo um novo controle de sensações, uma nova percepção de sensações e isso tudo influencia a criança na percepção do mundo, no entendimento das suas dores, dos seus recursos é, e de como ela encara o mundo do lado de fora. Como nenhum de nós somos iguais, a gente vai criando ao longo dessa infância, dessa formação, milhões de sinapses cerebrais. Então, assim, são bilhões de neurônios, um monte de informação entrando na cabeça da criança, precisa processar tudo aquilo. Então, é, às vezes, são tantos caminhos que a gente tem que pensar e absorver, que o cérebro entende que alguns deles não são eficientes. E cada cérebro vai reconhecer conhecer esses processos não eficientes, né, digamos assim, de formas diferentes, porque às vezes a gente vai ter essa, que a gente chama de poda neural, para uma pessoa não vai ser igual a da outra pessoa, né, isso vai acontecendo de forma aleatória. Ah, como assim, Liz? o que você quer dizer com isso? Vou simplificar de uma forma um pouco mais didática, eu vou tentar. <risos> Toda vez que a gente cria um caminho elétrico, né, ou seja, que passa pelo nosso cérebro, uma situação, um, uma forma de de agir, uma informação que seja, que é coerente pra gente, que é eficiente pra gente o nosso cérebro vai entender aquilo como um, um caminho ideal, tá? Então toda vez que a gente tiver um fluxo elétrico por esse caminho, que é o que a gente entende como ideal, ele vai ficando cada vez mais eficiente e o nosso cérebro vai descartando as outras sinapses que não são tão eficientes assim pra que o nosso corpo pare de demandar energia pra alguma coisa que não tá funcionando tão bem pra gente, né? E é, isso não acontece só, esse efeito não é só biológico, ele também acaba acarretando no emocional, né? Porque quando o sistema interno nosso se desenvolve, ele vai eliminando essas partes que não são necessárias, né? Que não estão, que estão demandando muita energia do corpo e não, tão se, não estão sendo eficientes, o próprio neurônio vai criando novas ramificações de outras soluções que ele encontrou melhores, né? Esses caminhos mais eficientes. E quando a gente cria esses novos caminhos neurais, o nosso sistema límbico ele vai funcionar como se fosse uma caixinha, né? Ele vai guardando todas as emoções de todas essas vivências que a gente foi passando e vai armazenando nossas memórias, vai controlando nosso sono, nossa fome, tudo que o nosso sistema límbico faz ele vai guardar nessa caixinha e na medida que a meninização avança tudo que o bebê e a criança estão tão passando estão tão vivenciando já tá acontecendo como resultado essa associação com essas emoções e essas percepções vão fazer com que a criança comece a reagir com as histórias que estão acontecendo com eles como assim? Toda vez que acontece alguma coisa na nossa vida automaticamente nosso sistema límbico guarda ali na caixinha das emoções então mesmo que a gente não se lembre do ocorrido, aquela emoção ficou associada às a, a situações, né? Então a gente, nosso cérebro ele funciona de uma forma muito coerente, ele vai Vai sempre alinhando o que é informação o que é emoção, o que é informação e o que é emoção. E às vezes mesmo que você não se lembra, quando entra aquela informação automaticamente o seu cérebro vai jogar aquela emoção como resposta mesmo sendo inconsciente. Então a partir daí que a gente começa todo esse estudo do formato do corpo é, e de como isso se desenvolve e eu vou explicar isso mais para vocês nos próximos episódios, para também não ficar muito cansativo aqui para vocês mas é muito interessante e a gente começa a perceber como o nosso organismo é inteligente e como a gente pode ter controle das nossas próprias ações e emoções principalmente, né? É, simplesmente pelo fato da gente se conhecer melhor. Então eu espero vocês para os próximos episódios com mais detalhes. Até mais!